0: meus queridos ouvintes, esse é o podcast A Júlia, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas da sua vida.
1: Eu sou sou William Schaude, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre eles, os homens que se relacionam apenas com homens.
0: A filósofa Merlin Frye afirmou em 1983 que Dizer que um homem é heterossexual implica somente dizer que ele mantém relações sexuais com mulheres. Tudo, ou quase tudo, é próprio do amor. A maioria dos homens héteros reserva exclusivamente para outros homens.
1: Estamos em 2021 e essa frase continua cada vez mais atual. Por ganhar um reforço tremendo da sociedade patriarcal que escancara os ventos que os homens são incríveis e as mulheres são uma minoria qualquer feitas para reprodução e para servirem a esses homens.
0: E é exatamente sobre isso que falaremos no episódio de hoje. E para deixar o nosso debate ainda mais incrível, a gente está aqui hoje com a rainha dos conselhos de quinta no Instagram, Vitória Assis. Vicky, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vitória, sou a atriz, faço uns vídeos aí para o Instagram e recebi o convite das Júlias para a gente conversar um pouquinho, para bater um papinho hoje arrasou
0: então pra gente começar aqui, uma perguntinha para todas vocês já se relacionaram com algum homem que é desse jeito?
1: Oh, eu acho que, gente é difícil um homem que não que não seja assim, não sei, eu tenho essa impressão depois que eu, que eu tomei ciência dessas, desse rolê, né de que homens se relacionam com homens eu, comece, eu comecei a perceber muito, sem reparar muito e é, é muito isso, é muito verdade isso e eu acho que, sim, talvez meu, meu noivo seja até assim também, Kelsa. Eu, é,
2: que... eu, eu também é. acho isso que a, que a Ju falou, é, porque eu acho que dificilmente dentro da estrutura que a gente vive, a gente não vá se relacionar com caras que tenham afetos muito maiores por outros caras do que pela gente, assim. Eu já me relacionei com um cara é, que ele era atleta, né? E, tipo quando ele fazia um gol ele demonstrava muito mais afeto pelo time pelos caras que estavam com ele do que por mim assim sabe era mas a gente não é o que a Julia falou mesmo a gente só começa a ver isso depois que a gente toma né ciência do que está acontecendo e tal porque naquela época eu só falava ah, ele é fechado mas como assim ele é fechado né tipo não passa essa reflexão na cabeça mas ele é fechado para quem né? qual é o tipo, como assim, ele é fechado só para as mulheres, ele é fechado com todo mundo, por que, que ele abraça os amigos, pula em cima deles para comemorar um gol? E por que quando eu conto uma notícia boa, ele responde aham, uh -huh, legal, sabe?
0: Eu acho que eu nunca me relacionei com um homem que não seja assim, um homem que fosse diferente. Eu namorei um cara uma vez e aí eu gosto muito de comer açaí, de tomar açaí, e eu sempre chamava ele pra gente sair e tomar açaí. E aí ele sempre falava assim pra mim, ah, não dá hoje, ou ah, não tenho dinheiro. Mas toda vez que ele saía pra correr com um amigo, eles tomavam açaí. Ele saía pra correr com um amigo umas duas, três vezes na semana, e aí eles tomavam açaí, mas comigo nunca, num, nunca existia essa possibilidade. E aí eu fui refletir sobre os meus relacionamentos hoje pra construir essa pauta e fiquei pensando, gente, todos os caras com quem eu já me relacionei são assim. Existe uma disponibilidade muito grande para a mulher, né? E uma disponibilidade maior ainda para outros homens.
2: Eu acho que isso também tem a ver com uma outra questão de que a mulher ela é um objeto de desejo, assim. Ela é um objeto é, sexual. Ela, é vi... ela não é... é exatamente isso, ela é vista como um objeto. Ela não é vista como o brother dele é visto, que é um cara que trabalha, que faz a vida dele, que tem emoções, que tem desejos, que tem, sabe, uma mente pensante, é um ser humano. É sempre visto como a mina que eu tô pegando, a pessoa que eu tô pegando, e que eu tenho relações sexuais, assim. É muito, é uma linha muito tênue, né? Nessas relações, assim.
0: Então, é bem isso, né, porque a mulher, ela foi colocada nesse lugar de que ela só servia para procriação, né, e esqueceram que nós uh, também temos sentimentos, que a gente também se envolve, que a gente também é, gosta de dar carinho e gosta de receber carinho, Sim. mas... Socialmente falando, pensando aí na cultura do patriarcado, é, a nossa única função é procriar. Então, a mulher que eu tô pegando, que eu tô ficando, ela vai me dar um filho
1: e é isso. Ela não vai servir pra mais nada. Gente, hum. uma coisa assim que eu penso muito e eu já reparei, eu, eu vejo muito isso acontecer, é que, por exemplo, se, se eu começar aqui a falar de um assunto pro meu pai... Por exemplo, vou começar a falar de um assunto sério aqui para o meu pai. Ele normalmente ele não vai me escutar direito, ele vai achar que eu estou falando é né, abobrinha, mas se esse mesmo assunto for falado por um homem, é, seja amigo ou não, mas um homem, ele vai ouvir e vai entender. É, é muito isso, eu comecei a perceber muito isso. Tanto que a gente gravou o episódio lá de, de homens desconstruídos, a gente trouxe dois homens para falar sobre desconstrução, sobre machismo, e aí eu coloquei meu namorado para ouvir. E, tipo assim, ele ouviu todo o episódio, sabe? E, às vezes, eu falando aquilo, ele nem ia dar ouvidos, mas por ser dois homens falando, ele escutou e entendeu.
0: Exatamente então, isso, né? Homem valida homem.
2: A, a, sim a independente de tudo. não é eu ia concordar que independente do que seja feito é, falado qualquer coisa o homem sempre vai validar homem e é uma coisa é uma passação de pano surreal de um para o outro assim. independente Nossa. do que ele falou é, é bizarro eu tenho Tem até uma história que... para contar sobre isso é, eu trabalhava numa empresa numa startup né e aqui em São Paulo é tipo um ambiente muito descolado, as pessoas são muito descoladas, muito legais, simpáticas, né? Tudo isso. Óbvio que os caras que estão, que entram numa empresa dessa, eles têm um acesso, sim, a, a tudo, né? Eles têm acesso à internet, têm acesso às pautas. Normalmente essas empresas elas são. têm sempre uma ação de diversidade e tal. E aí tinha um cara. Eu ficava com um menino da minha área Que eu fiz isso, né, gente? Eu caí na burrada de pegar gente do meu trabalho Mas tudo bem E eu ficava com ele Às vezes e tal E, tipo, tinha um cara que ele se denominava Quase meu melhor amigo, assim Vivia na minha casa e tal E aí eles estavam trabalhando do lado de um Outro menino, um outro cara Que eles não gostavam desse cara Porque esse cara era muito folgado Porque ele era sem noção é, Eles não iam com a cara dele Resumindo, não, não tem nem porquê. Só que esse outro cara, ele é, investia, tipo, em várias meninas, e eu era uma delas. Só que eu não sabia que ele era mau caráter, que ele era sem noção. Eu só falava, ué, eu não vou, eu não tenho porquê, dentro do ambiente de trabalho, dar um corte nele. É porque eu não me sentia é, até então, né? Até o que eu vou contar, eu não me sentia mal, eu não me sentia invadida. Ele era muito, tipo assim a gente conversava no, na comunicação interna ele dava uma zoada não sei o que tal mas não era nada sério entendeu eu não me sentia é, eu não me sentia pesado resumindo e aí teve um dia que eu, a gente estava resolvendo uma, um um problema juntos do mesmo era o mesmo problema só que como ele era de faces diferentes eu era um pouco mais é, eu era de uma área um pouco mais específica é, e aí eu, a gente estava resolvendo esse problema e ele estava do lado desses dois caras esse que é o cara que eu pegava e o cara que, teoricamente, era meu amigo, muito amigo. E aí, quando eu, eu saí, né, resolvi o problema e saí, ele foi e falou assim, essa aí tá louquinha pra me dar. Eu comeria ela de quatro, de lado, do jeito que ela quisesse. Só que eu não ouvi isso. Quem ouviu isso foi o cara que eu pegava e o meu, entre aspas, amigo. Sabe quanto tempo depois eu fui saber disso? Acho que, tipo... Uns três, quatro meses. E eu soube dessa história quando eu tava, tipo... Ele, de novo, teve algum problema. Ele foi até a minha mesa. E eu tava sendo simpática com ele, de boa. Eu dava corda também pra ele se enforcar, sabe? Porque eu achava engraçado. Eu achava, tipo, mano, ele viaja, coitado. Mas tudo bem. E aí, a, a supervisora da área chegou pra mim e falou... Vicky, por que, que você fala com ele? Tipo, por que, que você é tão legal com ele? Falei, é porque ele não fez nada pra mim. Aí foi ela que veio me contar isso. Ela que chegou pra mim e falou... Ele falou isso, isso, isso. Eu falei, não acredito. Ela falou, pois é. Quando eu fui questionar o cara que eu pegava e o meu amigo... Sabe o que eles falaram pra mim? Que eles estavam me protegendo. Que eles não falaram porque eles estavam me protegendo. E que, quando ele falou isso, que eles perguntaram assim... Ah, eu vou chamar ela para você falar isso na frente dela. Ou seja, eles tinham total consciência do que ele falou foi errado, foi contra mim, me lesou de alguma forma, lesou a minha imagem de alguma maneira, me lesou, de modo geral. E eles não é, agiram de maneira com que esse cara fosse punido, porque ele não, eles não estavam me protegendo, eles estavam protegendo o cara, porque eles sabem que se eu estou lá e se eu escuto uma coisa dessa, ou pior, se eles me falam isso era óbvio que eu ia tomar alguma atitude. E aí eles usaram a justificativa assim, a gente estava te protegendo para evitar barraco. Como assim? Eu não tenho direito de fazer um barraco? Se um cara falar isso para mim, é óbvio que eu tenho direito de fazer barraco. Então, e, gente, para vocês terem noção, é, isso foi um assédio que eu sofri dentro da, da empresa que eu trabalhava, isso deve ter acontecido, sei lá, final de 2019, e eu só fui me dar conta... No ano passado, assim, em dezembro do ano passado, quando eu estava fazendo um treinamento para uma outra empresa em que eu vi, é, a gente fez um treinamento sobre assédio e eu vi que eu tinha sofrido esse assédio. Até então, eu não tinha entendido, eu tinha, eu tinha comprado a ideia de que os caras estavam me protegendo, os meus amigos, o cara que eu pegava estava me protegendo para que eu não perdesse o emprego. Mas não, não era, ele estava protegendo o cara. Não sei se conscientemente, inconscientemente, não sei. Mas eles sabiam que alguma atitude eu ia tomar. Primeiro que, né, gente? <risos> Se eu escuto uma coisa dessa, o tempo fecha muito feio. E eu não ia sossegar enquanto ele não fosse demitido, assim. Não ia mesmo. É uma coisa que eu, que eu acho que, tipo, tem coisas que a gente precisa fazer. Óbvio que cada mulher tem a sua força, cada mulher tem... Sabe até onde ela pode chegar. Mas tem coisas que o cara, tipo, não pode sair leso, sabe? E se eu tivesse ouvido aquilo, eu talvez eu ia, eu ia ter que segurar muito a onda é, e eu ia chamar, tipo, gerência, supervisão, diretoria. Eu ia abrir uma, uma, um chamado para compliance e eu não ia sossegar enquanto ele não fosse demitido. Porque é inadmissível. Como você fala isso de uma pessoa qualquer que está trabalhando? Independente se é mulher, se é homem. Então, esse foi um episódio que, tipo, vocês falaram e eu lembrei, sabe? De como o homem passa pano para homem e homens que teoricamente deveriam, entre aspas, me proteger. Deveriam estar do meu lado. E aí estar do meu lado foi não vou falar para ela para ela não fazer barraco. Ou seja, eu não tenho direito de ter voz, de ter ficado insatisfeita, de eu não tenho direito? Esse direito é tirado
0: porque você deu corda, né? Você pediu. Exatamente. Aquilo. É, isso que é péssimo, né? A gente tem que. A gente, o nosso comportamento é pautado o tempo todo Baseado no que um homem vai achar Ou vai deixar de achar a nosso respeito E, poxa, um Sim. cara que você ficava Sabe? Ele Exatamente não teve, Ele não teve a decência de, de se posicionar a seu favor Ele não teve hombridade no comportamento dele De falar assim, oh, deixa de ser um grande babaca, Um grande escroto, sabe? Mas é isso, é. ele protege homem o tempo todo
2: Exatamente, e é, é foda porque é, eu não acredito que eles sejam pessoas ruins é, mas de fato o tempo passou e eu fui percebendo que não tinha nada a ver mesmo é, mas assim eu acredito que é uma questão jamais estou passando pano, viu? Já, pelo amor de Jesus Cristo nunca, mas eu acredito que seja uma questão tão, tão, tão enraizada que, que não deve passar esse raciocínio na cabeça deles do tipo esse cara precisa ser é, chamado a atenção ou punido pelo que ele fez pelo que ele falou sabe é, eles não têm e sem falar também né que eles não têm nem a vivência do que é ser uma mulher em qualquer ambiente então para eles qualquer palavra é palavra para gente qualquer palavra é motivo de sentir medo de morrer sabe não é não é simples mas eu acho que é uma coisa muito enraizada é um é um comportamento que ele é esperado, né? Tipo, ele é seu brother, proteja seu brother, proteja os seus, enquanto nós mulheres somos é, desde muito nova, muito pequena, ensinadas a competir com outra menina, né? A gente é ensinado a simplesmente odiar a outra menina porque ela tá com uma roupa igual a sua. Odiar a outra menina porque o menino que você gosta beijou ela, sabe? Qual é a culpa que ela tem? Né? É, é, muito, é muito louco, assim. Muito bizarro.
1: E, tipo assim, quando eu vejo... Já aconteceu várias vezes. Eu tava no meio dos amigos do meu namorado. A gente se falou mesmo pau nos amigos do meu namorado aqui nesse podcast, pelo amor de Deus. Enfim. Mas não só no meio deles, mas eu, eu percebo que, por exemplo... A gente tava na festinha e tal. Aí um amigo vai lá... É, puxa o braço de uma menina, né? faz aquela cantada lá, acedia a menina e os caras não fazem nada, velho. Tipo, aí eu chego pro, pro, pro meu namorado e falo assim: Vê, você viu isso? Você não vai falar nada? Hein? não, mas, né? Agora sim que o que meu namorado mudou um pouco de pensar, mas muito antes todo mundo via as coisas acontecendo, gente, ninguém falava nada. É justamente por isso, por ah, ele é meu brother, não. É, eu tenho certeza que a intenção dele não foi essa, sabe?
2: Passando aquele pano. Isso me irrita muito, gente. Nossa, isso acontece muito em muitos lugares e em muitas camadas, porque a gente está falando, claro, de uma, uma bolha né, muito privilegiada nossa, mas tem coisas muito bizarras, assim, tipo, de bater na mina, raspar cabelo, de coisas assim muito tensas e ela só está exercendo o direito dela de ser ela e de pegar quem ela quiser, sendo solteira, sabe? Então, e ninguém questiona, ninguém fala nada. E eu acho que... A, eu, eu sempre fico perguntando assim, né? Para mim. Porque eu não acho que a gente tem obrigação de ficar ensinando. Ninguém tem filho desse tamanho. Tá, todo mundo que tem acesso tem como chegar à informação, tem como se virar, com certeza. É mas eu também fico me perguntando como que eu posso é, tentar contribuir dentro do meu limite, dentro do que eu acho que faz sentido. E isso que você faz, Ju, é muito legal, porque você coloca o seu namorado em prova e isso coloca em prova, inclusive, ele. né? Qual é a conduta dele relacionada à conduta do brother dele. Né? E isso diz muito sobre ele também. E aí ele falar é muito, é muito legal, é muito importante. E eu acho, sim, que a luta feminista, né? claro... Estão muitas, muitas bolhas, muitas vertentes e tal. Mas eu acho que essas lutas elas precisam ser lutadas em conjunto. Infelizmente, infelizmente, eu acho que a gente precisa, sim, dos caras é, para esse tipo de posicionamento. Até pelo que a, a outra Gil falou, de que homem escuta homem, homem valida homem. Então, se eu vou lá, entre aspas, dou um barraco porque um cara mexeu comigo... Eu sou vista como extrema, como louca, como qualquer coisa. Se um cara chega e fala, ô oh, mano, vacilou, mexeu com a mina, não sei o quê, não sei o que, aí eu oh, desculpa aí, desculpa aí, tá tudo bem, tá tudo certo, sabe? Então, infelizmente, eu acredito que a gente precisa assim dos caras para contribuir nessa luta e que os caras também precisam contribuir em níveis assim. É a responsabilidade deles. Eles sabem o quanto eles são beneficiados com isso, privilegiados com isso. Eles precisam sim. Dar os pulos deles também, entendeu? Tem sim que questionar o lugar deles de privilégio, tem sim que começar a, a, a usar a voz deles para ajudar a gente, igual o branco tem sim que usar. Aliás, é a minha opinião, né? Não posso ficar falando por todo mundo, mas eu acho assim que branco tem sim que usar a, a voz, a, pró o próprio, né, a própria possibilidade de ser ouvido para falar sobre racismo. Óbvio que não tendo o um lugar de fala, mas contribuir. Dessa maneira, assim.
0: Culturalmente falando, o amor, o respeito e a admiração masculina é reservada aos homens. Onde existe uma construção que faz com que os homens se unam para se proteger. Sim, homens protegem comportamentos masculinos o tempo todo. É só pegar os casos de estupro, onde outros homens defendem o
1: estuprador
0: e culpabilizam a vítima.
1: Além disso, existem os estereótipos construídos em torno de situações como casamentos, relacionamentos, filhos e etc. Onde há uma ação de perda. O homem que se submete a isso perde algo. E a mulher que se submete a isso está apenas cumprindo a sua obrigação.
0: Como que é isso é, na vida de vocês? Como que vocês enxergam isso? Porque assim, é, eu tenho um primo da mesma idade que eu. Uh, os dois trabalham, têm vidas normais, mas ninguém cobra dele o que cobram de mim. Ninguém cobra que já tá na hora dele ter filho, que já, já tá na hora dele casar, mas todo mundo me cobra isso. Inclusive, eu já até falei aqui no podcast né, que a gente tem uma prima que é um ano mais velha, que já é casada, já tem uma bebezinha, e aí todo mundo fica me perguntando: e aí, Júlia, quanto que você vai casar? Nossa, já tá ficando velha, hein? Já tá na hora de ter filho, mas ninguém cobra isso dele. É, porque é isso, né? Ele tá no auge da juventude Da realização profissional Da realização dos sonhos E eu tô no auge de ser velha e sozinha é, é impressionante Porque tem todo um estereótipo Construído em, em torno disso De coisas que eu nem tô pensando ainda para minha
2: vida Mas que já, já são cobradas E isso é muito foda Eu também sofro isso é, Na minha família e tal porque eu tenho 25 anos e não apresentei um namorado em casa. Só que eu trabalho desde sempre, né? Claro que eu trabalhei na adolescência com os meus pais e tal, mas depois que eu cresci, eu comecei a trabalhar pelas minhas próprias pernas e vivo a minha própria vida, né? E... Só que isso não é tão importante quanto... Ué, cadê seu namorado, Vitória? E aí, se eu falo, não, eu não tenho, eles falam, ah, você está escondendo. Como se, primeiro, fosse fácil se relacionar, porque eu tenho uma teoria de que quanto mais velha a gente fica, mais difícil é de se relacionar, porque um o um nível assim de exigência, claro que a gente começa a, a parar de pensar, de prestar atenção em, em outras coisas, mas que não são tão importantes, mas no meu caso, valores, qual que é a sua orientação política, qual que é a sua opinião sobre isso, sabe? Essas coisas, para mim, são muito importantes. É muito difícil relacionar e encontrar alguém legal. Então, se eu falo da minha família, não, eu não tenho namorado, eu ainda, tipo, tenho facilidade com o humor, então, eu ainda fico zoando, né? Falar em ti, eu não namoro por opção. Aí todo mundo, tipo, ah, é isso mesmo. Aí eu falo, dos outros, eles escolhem não namorar comigo e tal. Brinco. Só que é um saco, né? Porque, tipo, e, ah, um, de, um detalhe, eu tenho uma prima que ela é mega bem sucedida, casou, e minha avó comendo o juízo dela, querendo, fi, é, querendo que ela tivesse filho, querendo é bisneto, 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 e eu tipo, vó, pelo amor de Deus, deixa ela viver a vida dela, tem dinheiro, viajar, fazer as coisas dela, quer arrumar é filha, e é um absurdo, assim, é uma coisa muito, muito quista, né, e tipo, eu nunca vi ninguém perguntando pro marido dela quando é que ia ter filho sabe? Só que todo mundo aplaude o salário que ele ganhava. É que agora ela separou também, né? Olha eu fazendo fofoca da minha família, gente. Maravilhosa. Então,
1: você tá
0: falando que você tá assim nessa situação com 25, né? Eu acabei de fazer 28 e tô solteira porque, gente, é o que você falou, é muito difícil se relacionar porque conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai é, criando filtros, né? A gente vai refinando Uh, as escolhas Sim. que a gente faz e eu acho que depois de tantos anos de terapia, eu não vou me submeter a qualquer relacionamento só para cumprir tabela e atender a expectativa alheia. Então, eu presto muita atenção nas pessoas com quem eu me relaciono e eu sou muito prática. Se é para acontecer, vamos fazer acontecer. Se é para, sabe, não acontecer, Sim. já dá linha, não me faz perder meu tempo porque minha vida é muito corrida, eu trabalho para caralho, é, é isso que eu gosto.
2: Então, Nossa, Júlia, perfeita, gente... perfeita. Só posso <risos> aplaudir.
0: Ah, muito obrigada. Põe uma salva de palmas aí para mim, Fer. <risos> é... <risos> mas, assim, é muito difícil, sabe? Eu tenho 28 anos e aí, às vezes, eu me acho velha para certas coisas, mas não só por um pensamento meu, mas por... Também por um pensamento que, além de ter sido construído ao longo do tempo, ele é cobrado o tempo todo. E aí, eu, eu me peguei numa conversa com a minha mãe, é, ontem, pensando assim, nossa, eu não quero ser mãe velha se eu for ter um filho. Então, será que eu já devo me preocupar com isso? Mas gente já não tem condição de cuidar das minhas plantas. Meus cacos estão tudo morrendo na minha casa. Como é que eu tô preocupada se eu vou ficar velha ou não para ser mãe? Mas é porque... Isso é cobrado o tempo todo da gente, mulheres, né? É, Júlia, é eu tô foda. preocupada.
2: Eu tô preocupada porque cactos tem que regar pouquíssimo e tá morrendo. <risos> Ô,
0: querida, você não tá entendendo a minha capacidade de matar cactos. Eu sou eu sou incrível. Deus. Pois é, como é que eu vou cuidar de uma criança? É a menor condição. Mas,
2: nossa, eu também pensei muito isso porque eu tenho uma, uma outra prima por, essa é por parte de mãe. Que ela engravidou com 21, né? E aí, ela teve três filhos, um atrás do outro. Nossa. Só que é muito, é muito doido, porque assim, na família da minha mãe, era eu e ela no pedestal, assim, perfeitas. Depois que eu decidi ser atriz, eu dei uma caída nesse pedestal, tá? Não vou falar que não, porque eu dei uma caída. Mas ela caiu totalmente no pedestal, porque ela teve filho muito nova. Só que aí é muito louco isso. Porque assim, beleza, você, não, você tem que ter filho quando? Quando alguém te pede, qual é a idade que alguém te pede? Não é surreal isso? A gente achar que com 28 anos a gente está velha, sendo que com 21, que são 7 anos só a menos, é desesperador ser mãe, sabe? Então, tipo, isso só prova por A mais B que cada pessoa tem a sua vida, tem a sua situação. E uma coisa assim positiva que a minha prima me falou foi ah, quando os meus filhos tiverem 20 e poucos, eu vou ter 40 e poucos eu vou conseguir aproveitar muito eles e a juventude deles é junto. junto. Eu falei, bacana, beleza. Só que no meu caso, gente, é sério, eu tenho 25, se eu engravidar, eu ainda acho que é gravidez na adolescência. Eu não tenho como. Eu não tenho. Não dá. Sabe? É Desesperadora a ideia. Mas eu também tenho isso, essa mesma coisa de, putz, será que eu vou ser uma mãe velha? Com quantos anos eu vou ter filho? Eu penso, eu não tenho dinheiro pra, pra nada. Como é que eu vou pagar uma escola meio período pra essa criança? Queria botar na escola bilíngue, não tenho. Kkk. Um... 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 Não tenho dinheiro nenhum, como é que eu vou fazer isso? Convênio médico, sabe? Eu começo a surtar com mil coisas. Ai,
0: gente, porque criança é caro. Mas tá vendo assim, a, a realização da mulher ela se resume a dois fatores: ao casamento e a maternidade. O resto é coisa de mulher louca, feminista, que não depila o no e não transa, entendeu? É, a gente é reduzida é a isso o tempo todo. Mulher nasceu para procriar e para satisfazer homem que ainda tá na barra da saia da mãe e aí a sim. gente fica lutando contra isso fazendo nossos corres pra gente se sentir realizada, pra gente se sentir potente, pra gente se sentir pertencente mas a gente é o tempo todo pulverizada com mensagens de que a gente é só doida mesmo, sabe? Ah, que loucura porque é Nossa, isso que sim. eu escutei da minha família quando eu mudei de cidade vim morar sozinha em outro lugar pensando na minha carreira profissional que doida, né? Porque eu estava lá preocupada <risos> é, em casar, em ter filho e me realizar para eles, né? E não para mim. Não, vim morar sozinha, me sustentar sozinha, cuidar de casa sozinha. Que eu sou o quê? Eu sou doida, a feminista doida.
2: Sim, e é muito doido porque os caras eles são, isso nem não passa nem perto, né? Do questionamento que eles sofrem. Eu, e claro que, assim... Num sistema patriarcal, eles também sofrem, com certeza. Não vou falar que não. Mas o, o, o questionamento deles é... Você está provendo a sua casa? Você está sustentando a sua família? Você tem dinheiro para isso? É a velha e boa história... Boa não, né? Mais história do macho provedor, assim. Que o cara... Essa é a, a cobrança que ele tem. Mas se ele tiver filho com 50 anos... Caramba, hein? Com 50, já Ainda tá, tá ativa, hein? Parabéns E aí, com, quando é uma mulher com 50 anos Nossa, essa gravidez essa é impossível Gente, ela é louca Vai ver, tipo, ela tem um império, construiu a vida Maravilhosa Só que ela decidiu ter filho mais tarde Congelou os óvulos, sabe? Toda foda E aí, ela é vista como maluca Como, aí vai perder toda a juventude O filho dela vai, vai viver sozinho Vai ter mãe, sabe? Essas coisas é, No é final, útil. ela
0: vai virar a avó do menino
2: é, o povo fala isso, mas você sabe que eu tenho eu, eu não sei se já, vocês estudaram todas em Ribeirão?
0: Não, menina. Berlândia.
2: Ah, Sim. então. Tem um professor que é o Marcelo Miller, que ele ensinou uma uma ótima teoria assim, que significa quando alguém é louco com você, por exemplo, ah, nossa, você engordou, hein? Isso para mim eu tenho vontade de dar um tiro na cara da pessoa. Aí eu falo, menina, não acredito, se você não tivesse me falado, eu não tinha reparado, ou eu começo a ser louca em dobro, com qualquer assunto, então tipo, é, às vezes alguém fala alguma coisa, nossa, mas você não tem namorado, eu falo, é porque eu tô tentando agora investir na carreira de bissexual, e aí eu começo a falar várias coisas bizarras, tipo, que eles não esperam, sabe, falo, é que agora eu tô tentando poliamor, então, eu estou querendo, é, na, na real, ir para um mato, assim viver com várias famílias ao mesmo tempo, todo mundo ser filho de todo mundo. E a pessoa fica, nossa, ela está falando sério? Ela está brincando? Então, eu sempre falo, eu, é isso que ele ensinou, quando alguém é doido com você, seja doido em dobro, que a pessoa vai começar a cair na, na dela do tipo, meu Deus, será que eu devia ter falado isso? Eu acho que é, é, uma, é uma, como fala, é uma demanda que eu estou tendo e que eu estou gostando <risos> de falar muito de coisa para as pessoas.
0: Faz a louca, né? Faz a louca. Eu, eu amei essa
2: dica. É eu vou adotar. Júlia, tá faz assim. isso. Quando alguém falar qualquer coisa pra você, você fala pra ela, menina, não acredito. E aí surta. Fala um monte. <risos> Se a pessoa fala que você engordou, você fala, menina, você acredita que eu reparei que você também? Será <risos> que a gente tá comendo no mesmo lugar?
0: Sabe, ah, muito comei. bom. Muito bom. Eu
2: Melhor faço... dica desse podcast. Eu faço oh. uma...
0: Algumas situações básicas aqui onde os homens estão vivendo para outros homens para você criar aí uma identificação. Se ainda não caiu sua ficha, se liga nessas dicas aqui ó, quando o um homem assedia uma mulher acompanhada, ele pede desculpa
1: normalmente para o homem e não para a mulher, quando eles esperam a validação dos seus relacionamentos, dos amigos e não da pessoa com quem eles estão se relacionando. No trabalho,
0: são promovidos e denominados como heróis da equipe. Já as mulheres são interrompidas o tempo todo e taxadas de loucas.
1: Homens, desde pequenos, possuem liberdade para saírem de casa, fazer o que bem entender e tomar suas próprias decisões.
0: O comportamento do machão pegador é estimulado desde criança. Ou seja, desde pequeno, os homens são ensinados que precisam pegar todas e, aí, e que isso é ok mas é preciso tomar cuidado com a mulher fácil, porque ela não é para se relacionar.
1: E para relembrar também uma situação recente, né? episódio recente de um reality show aí muito conhecido e badalado para o BBB, a gente teve o um caso do Arthur e da Carla, né? onde a Carla ela foi totalmente julgada é, pelas ações do Arthur, na verdade, né? que ele deveria ser julgado ela foi eliminada, inclusive, e aí, não sei, muita gente falou que ela foi eliminada porque ela não enxergou que o Arthur era um cara babaca, né? gente, mas é, como assim, a mulher paga o preço do cara ser babaca? E eu dou um exemplo assim para todo mundo, que eu, quando vieram falar isso pra mim, eu falei assim, beleza, eu vivi um relacionamento abusivo por três anos, então eu era culpada, então. É eu que estava lá porque eu queria, na verdade, a gente não sabe que a gente está vivendo um relacionamento abusivo. E como que, que a gente vai tomar providência, a gente não sabe, né? E aí, então a culpa era minha, do mesmo jeito que a culpa era da Carla. Então, foi bem assim e o Arthur é bem bananão.
2: <risos> Eu estava esperando pelo <risos> bananão. <risos> Eu lembro que a uma eu não sei se foi a indicação que a Carla saiu, eu acredito que não, acho que foi aquela que ela foi para o quarto, é, que o Rodolfo colocou ela no paredão, falando que se ela fosse leal ao Arthur, se o Arthur tivesse sentido a lealdade nela, ele não daria a imunidade para o Projota, e sim, daria para ela. E nessa fala, ele culpa ela por tantas coisas, em tantos, em tantos níveis... É, como é que você pode culpar alguém por não se sentir leal? O que é ser leal? Se a gente está num jogo, beleza, é, uma, é um jogo da realidade e tal, mas ela é obrigada a jogar o mesmo jogo que ele? Então ela tem que ter os mesmos amigos que ele? Ela tem que ser o quê? Um fantoche na mão dele? Ela não tem vontade, ela não tem raciocínio, ela não tem o um jogo dela. Sabe essas coisas? É, é, são camadas, assim, muito bizarras. E uma coisa que eu reparei, acho que até assistindo ontem, que o Arthur estava de Samambaia e ele estava meio que mudando uma música, falando com a Poca e tal. E aí eu, ele foi e mencionou o Projota, sabe? Ele mencionou que eu estou muito Projota, não sei o quê, brincando. E eu nunca vejo ele mencionar a Carla, senão quando ele foi tentar fazer as pazes com o Fiuk, porque a Carla tinha comentado com ele. Então eu só vi isso dele, assim... E a maneira com que ele se relacionou com o Projota foi muito mais intensa do que a maneira com que ele se relacionou com a Carla. É, ele não pulou da mesma forma que os amigos da Carla pularam quando ela voltou, sabe? E é uma coisa, tipo, é linguagem corporal, é só você ver. Quando ela voltou, tipo, completamente apaixonada, porque ela acabou não vendo, qual a culpa ela tem, né, de não ter visto... É, tipo, o erro dela eu, eu ainda brinquei naquela época Nossa, o, o erro da Carla foi amar demais Então prende, era então Por ter amado demais é o crime que ela cometeu O crime, tipo Não foi dela, coitada Sabe, ela ainda passou de trouxa Para o Brasil inteiro E eu achei ela muito incrível quando saiu falando Tipo, olha de, de fato eu não vi as coisas E é isso, achei ela muito, sabe Aberta e muito honesta Acho que se fosse eu, eu já ia sair falando Gente, Deus é mais, hein vocês começam a pensar que eu não tenho culpa de nada. Esse menino é um babaca, eu não tive culpa e eu ainda saí por causa dele. Eu já ia causar, <risos> com
0: certeza. Mas é, é bem isso, né? Porque tem muita coisa também que toca no ego masculino. E aí é, o homem, ele é criado para reprimir seus sentimentos. Ele não fala, não verbaliza, não conversa sobre as coisas. E quem se fode no final é a mulher. Logo, quando eu mudei para Ribeirão, eu comecei a ficar com um cara que fazia parte do meu círculo social novo aqui. E eu estava num trabalho novo, conhecendo pessoas novas, e eu optei por deixar esse relacionamento, entre aspas, em off. Eu pedi para ele: eu falei, olha, vamos comentar para ninguém que a gente está tá ficando, acabei de mudar, comecei agora num trabalho novo, vamos, vamos com calma. E foi um negócio meio conturbado, a gente ficou por pouquíssimo tempo. E aí depois eu fiquei sabendo por amigos em comum que ele quis parar de ficar comigo porque doeu no ego dele que eu não queria contar para as pessoas. Então assim, a mulher tem muito esse serviço, né? Tipo assim, olha, é, você é a pessoa com quem eu fico, com quem eu transo e eu quero te usar de troféu. Mas para falar das minhas dores, ou eu não falo porque eu sou reprimido, ou eu vou conversar com os meus amigos no bar. E ainda, é, talvez, vou sofrer aí algum tipo de recriminação, porque, ah, eu sou muito ridículo, porque eu sinto, porque eu sofro. Mas essa é a função, esse é o combinado. Então, assim, nossa, gente, é... eu acho que o buraco é bem mais embaixo do que a gente tá falando, né? Só com muita terapia, muita análise é... e uma criação nova para esses meninos, né? Que precisa, acho que, dar uma oxigenada em todo mundo para ver se as pessoas começam a pensar de verdade.
2: É, eu também acho isso. Só que eu fiquei pensando numa coisa que você falou, é, que eu acho que os caras, eles nem falam para outros caras. Então, é uma coisa muito... Óbvio que tem caras que falam, mas é, eu acho que é uma coisa muito reprimida. Muito, muito, muito reprimida. E eles sofrem sozinhos, né? Porque qualquer sinal de fraqueza, ele já está deixando de ser homem, né, é muito, é, é, também é tenso, assim, para eles, e é muito foda, porque eles não conseguem é, ver nas mulheres, isso tudo a gente está falando de homens héteros, né, é, eles não conseguem ver nas mulheres uma parceria, um ponto de apoio, tanto quanto nós, mulheres, fazemos isso, porque a gente pode sentir a gente é liberada a sentir, mas homem não pode, porque ele é afeminado e né, tudo que é visto como feminino é visto como fraco. Então, é muito, é muito tenso isso e também tem uma coisa, eu, esse cara que não gostou, eu fiquei pensando tipo, no ego dele, do tipo, por que, que ela não quer me assumir? Por que, que ela não quer? E, em vez de ele perguntar para você, ele sabe, quis parar de ficar, ele decidiu por ele mesmo, então não tem nem essa questão do, do diálogo, assim, não tem essa, do tipo, por que não? Mas o que, que aconteceu? Você tem vergonha? Ah, é por causa do trabalho? Tá, em quanto tempo você acha que seria legal? Sabe essa, esse diálogo mínimo, assim, de você chegar, a conversar, explicar, né, um ser parceiro do outro mesmo, acompanhar o outro. Mas homem é um ser limitado, né, não, não sabe conversar. Não
0: existe diálogo, porque a conversa do homem é bem quando você estava falando do menino que você ficava, né? O aham, uhum, tá bom. É, Mas, Ju, é, você acha
2: né? que eles são limitados ou você acha que eles são é, criados para crer que, que são limitados? Eles são,
0: eles são criados para serem limitados e acreditarem nisso o resto da vida.
2: Eu também porque acho é, isso.
0: É, quando a gente quer conversar, esclarecer as coisas, que mulher é a rainha da DR, né? Mas é por isso que eu acho que mulher é um... E aí, vocês podem me interpretar da maneira que vocês quiserem. Pode falar que eu sou uma feminista louca radical. Mas eu acho que mulheres <risos> são seres muito mais eloquentes, esclarecidos e bem resolvidos do que homens. Porque a gente conversa, a gente abre a boca e fala as coisas. E homem não. Pode ser criação, pode ser sociedade patriarcal, enfim. N razões, mas eu acho que... A, a verdade é essa, mulher sabe falar
2: Mulher sabe comunicar Então, eu até lembrei agora Que eu, eu tô ficando com um menino Que a gente Era meio que, sei lá, PA Assim, um do outro por anos E aí, esses últimos tempos que a gente se viu Eu meio que mudei a chavinha Sabe? Comecei a ficar afim dele de... <risos> eu, que eu queria que ele não Tivesse ouvindo. <risos> Mas enfim e, e aí, tipo, a gente, ele não ele evita todo e qualquer tipo de conflito, assim, ele não gosta de conflito de jeito nenhum. Mas ao mesmo tempo, ele é sim o cara que quer saber as coisas, ele pergunta por quê, ele quer saber por que, que eu falei aquilo, por que, que eu acho aquilo, principalmente em relação a nós dois. É, e aí eu, eu joguei na cara dele, eu falei assim, engraçado, né? Que você não gosta de conflito, não gosta de DR, mas você é o primeiro a chamar para DR. E não, é que, não é que ele chama para DR, mas é uma coisa muito tipo, eu acho que foi o que você falou, Julia, só com muita terapia, muita análise para eu ter percebido que ele faz uma movimentação para que não pareça que, oi, tudo bem, vamos conversar, ele pergunta, sabe, tipo, como umas coisas do nada, tipo, ah, você pega muita gente aí em São Paulo? E, gente, o que, que é isso? Que tipo de pergunta é essa?
1: O que, que é isso? O que, que
2: vem depois disso? Você vai me pedir um namoro? pedindo um casamento? O que, que é? Tá doido? E aí, como é que você responde um negócio desse? Eu fingi normalidade, né? Eu, vou, eu falei pra ele, ah, não. não né? Deu uma, <risos> uma desbaratirada. Mas, é... entende? Em vez de ele sentar e falar, então, tudo bem? E aí? Você pega uma galera, você não pega? Como é que é seu dia a dia aí em São Paulo? Porque meu dia a dia aqui é assim, assim, assim. Né? Ou ele tá perguntando isso para decidir Será que eu namoro com ela? Será que eu não namoro? Será que eu... Entende? É bizarro isso E aí eu cheguei para ele e falei Ué, engraçado, bonitão Você não gosta de conflito, mas Que é tudo esclarecidinho, tudo falado Tá boa É pro que convenha
0: a ele, né? Gente, hoje eu fui lá nos stories pedir né, para as nossas ouvintes, queridíssimas seguidoras, contarem os casos pessoais da vida amorosa delas sobre os envolvimentos com homens que só se relacionam com homens. E aí, estou muito feliz porque a gente recebeu várias respostas e eu quero compartilhar algumas aqui com vocês. É, eu vou ler aqui do jeito que ela me mandou, mas a gente não vai falar o, os nomes dessas meninas. Ela falou assim, namorava um menino de outra cidade, eu ia lá ver ele, ficava com ele, mas o melhor amigo sempre estava junto, porque os dois eram o cu e a calça. Bacana essa expressão. Gastava 70 reais para ver a galera falando de jogo, e ainda peguei fama de ficar com os dois, quando na verdade eu passava o dia comendo e dormindo sozinha. Não, bem legal, esse relacionamento aqui, show.
2: Então, esse é eu também já fiquei com um menino que ele tinha um marido. Eu costumava falar que era o marido dele. Deus me livre. E eles iam pro jiu-jitsu, menina, todo dia juntos. Voltava, o fulano para lá, o fulano para cá, eu falava engraçado. Ai, <risos> é. Deus me livre. É marido dele. Eu era só ali, mas ele era marido dele.
0: Outra, outra seguidora falou assim, namorei um boy que deixava de me ver quando o amigo zoava que ele estava apaixonadinho demais ô desgraça, né? Eu falo, gente, homem hétero é a
1: desgraça do mundo.
2: Olha aí o que, que eles fazem. Deu muito errado, né, gente? Deu muito errado.
1: acho que podia cancelar todos e tentar fazer de novo.
2: Mas será que
1: gente...
0: É, não sei. eu eu, segmenta... tenho uma... ah,
2: eu tenho uma visão não muito, é, né... Não é positiva, como chama? Otimista que eu acho que eu não vou estar viva para ver, tipo, o mundo ser igualitário, sabe? Ver as coisas mais, melhores. Mas eu acho que a gente tem que ficar sempre tentando, sabe? Sempre tentando, sempre um dia traz o outro trabalho de formiguinha.
0: É isso. Outra seguidora falou também assim, meu ex disse para a turma toda que nós transamos mesmo sem ter acontecido. Eu tinha 13 anos. Primeiro que tinha, com 13 anos, não tinha nem tá estar falando de sexo, né? Tinha que estar tá brincando aí de blay Blade de Barbie. E soltando umas pipa. Nossa,
2: Mas falando, é rebelde. problema. É, Ai, rebelde como... era tudo.
0: Rebelde. Mas eu acho que isso mostra que, tipo, na verdade, isso é colocado na cabecinha do menininho, né? Construído na cabecinha limitada do homem desde sempre. Desde criança. Seja o pegador, não fale de sentimentos. E a mulher
2: serve para isso. Gente, isso já aconteceu comigo.
0: Vamos, vamos saber sobre.
2: Quando eu tinha 15 anos, eu namorava um menino e eu terminei com ele porque eu não gostava dele. Tipo, eu, tem, eu terminei falando: olha, não dá pra gente continuar, porque eu acho que você, eu tô te atrapalhando, tô te ocupando, acho que você tem que estar tá aberto aí pro mundo. Ok, 15 anos. Terminei com ele pelo MSN. Mas é isso, tudo bem. Aí ele começou a namorar uma outra menina. E era meio que todo mundo era... Ele não era do mesmo círculo, assim, da, das escolas, assim, de Ribeirão. E aí ele começou a namorar uma menina. E beleza. A menina mudou. Depois, tipo, acho que eu tava no terceiro colegial. Mudou para a mesma escola que eu estudava. Eu sempre soube que ela não gostava de mim. Só que eu não sabia o motivo, né? Não sabia nada. E aí, ela... Um dia, ela foi falar... Numa aula de inglês, ela acabou caindo na, na, numa sala em que tinham, tipo assim, de 10 alunos da sala, sete eram meus amigos, o resto era ela e o, a turma dela. E aí eles falaram que estava na turma, na, na sala 4, que era a minha sala, não sei o que, e ela foi e falou mal de mim, falou, nossa, eu odeio essa vitória, porque ela falou pro meu namorado que ela queria ter, queria perder a virgindade com ele. Aí ela aí falaram, o quê? Falei, Qual é a chance de eu falar isso? <risos> aí, meus amigos me conhecem há muitos anos, Aí eles falam, o quê? Como assim? Aí ela foi e disse que o namorado dela, que era o meu ex-namoradinho, de 15 anos, tinha falado para ela que eu queria ter perdido a virgindade com ele. Eu nunca falei isso na minha existência. Nunca. E a menina não só me odiava, como ela falava para todo mundo que eu queria ter feito isso. E ele ficava é, aumentando essa história, sabe? Fomentando a história de que eu corria atrás dele... De que não sei o quê. Gente, ela me ligou pra me ameaçar. Juro por Deus. Ela, eu falei, então tá. Então você vai falar isso na minha frente amanhã, depois que a aula acabar. Pode ser? Quero ver se você tem coragem de falar isso pra mim. Aí eu acabei com a vida dela também. Eu falei, olha, se eu quisesse ter pegou ele eu já tinha pego ele a horrores. Eu falei você é tão sem noção que eu tenho um monte de conversa aqui no Facebook dele dando em cima de mim, mas eu não vou te mandar. Eu vou deixar você sofrendo com o peso de, da dúvida só porque você foi cuzona comigo. E aí ele, o menino me ligou desesperado. Desesperado. O que, que você falou para ela? O que, que você falou? Eu falei, falei a verdade e você é um babaca. Acabei com a vida dele. E no dia seguinte, falei com ela. Falei tudo isso na frente dela e ela pipocou, né? Porque ela quis me ameaçar, achando que ia botar um medo em mim. E eu, eu sou uma bunda mole, né? Um eu sustento, na mão eu não faço nada. Mas eu sou grande, então... <risos> Aconteceu isso por causa desse merda Desse menino que foi falar que eu queria dar pra ele Qual é a chance? Ridículo A troca de que que homem faz isso? Ele é inseguro, né, gente? Ele queria ah, que ela tivesse ciúme dele Palhaçada Tá Até é hoje é, eu, eu lembro disso Eu falo, ai, uó
0: Deu até uma canseira Mas é isso, acho que a gente até pode ir pros quadros, né? Que essa, essa história fechou com chave de ouro A nossa gravação Vamos pro me conta, Ju? Me conta, Ju. Gente, olha, eu tenho um desabafo para fazer que a minha vida tá uma grande bosta. Ou eu tô trabalhando, ou eu tô com crise de ansiedade. Ops! Ou eu tô trabalhando, ou eu tô com crise de ansiedade, ou crise de enxaqueca. Parece que não tem nada de bom acontecendo. Parece não, né? Não tem. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Tava na Amazon, assim, procurando uma coisa pra ver. E descobri que tem The Vampire Diaries. E aí, eu voltei a assistir uma série que eu assistia é, quando eu era adolescente. Que é The Vampire Diaries. Estou ocupando meu tempo livre com uma série adolescente de vampiros. Me julguem. Mas é isso, gente. Não tenho o que fazer. Eu não consigo concentrar para ler. Eu não aguento mais estudar, tirar certificação. Eu não aguento mais pensar em trabalho. Então eu tô fazendo isso. Estou assistindo The Vampire Diaries.
2: Eu achei justo, Júlia. Não tô julgando.
0: É isso. E outra coisa que eu quero desabafar também é que eu fiquei muito triste com a morte do príncipe Filipe, gente. Parece que eu senti junto com a Betinha que eu tava perdendo uma pessoa. Vocês ficaram tristes?
2: Ai, posso ser sincera?
0: <risos> pode, pode.
2: Não fiquei triste porra nenhuma. Bando de gente racista, filha da puta, não tô nem aí, sério. Tudo bem que gosta da Betinha um pouco, mais ou menos, é, mas achei muito. Tava na hora dele já, né, gente? Já tava na Cara, hora ele dele. Já, ele né? já tava mais lado que ficar, né, gente? Vamos combinar. Não, ah. e muito racista, piada sem noção. Que tudo bem que você é velho, que você fala merda. Só que, gente, fica caladinho, então. Olha o mundo que a gente tá, nós estamos em 2021. Dá seus pulos, sabe? Betinho, com certeza, vai ter chamado a atenção dele. Não, ele falava umas coisas bizarras. Depois pesquisa no Twitter. Deve ter uma, uma, uma thread só falando do que ele já falou. É ridículo. Eu não fiquei embolada não. Eu só fiquei pensando. Ah, eu lembrei dele na série que eu assisti. E depois eu falei, porra, é isso. Acabou pra ele. Já foi.
0: E você, Vitória? Qual que é o seu desabafo?
2: Ai, gente. <risos> que ódio. Eu tenho ódio só de falar, só de lembrar. Daquele, eu fiquei com muita raiva daquele jantar que várias marcas foram fazer junto com o Bolsonaro e, tipo, apoiando o governo. Tipo, oh, o cara do Ciro libanês A gente está na maior crise sanitária que, sabe, eu não tenho nem palavras para falar. Como que você apoia um cara desse, sabe? E a gente está falando de marcas tipo Habibs, Rachuelo, as marcas assim, cotidianas. O que, que você está aplaudindo? Como? Como? Em, em, que, em que lugar? Em que hipótese você está aplaudindo um governo desse? E eu nem estou falando de tipo, ah, votou ou não votou. Nem vou entrar nisso, porque eu, senão né, não sai daqui. Mas eu fiquei muito revoltada. Que eu falei, gente... Aí eu fiquei pensando, o que faz né, alguém aplaudir um governo desse? Eles estão querendo, sei lá, crescer, querer um crédito? Aí eu falei eles não devem ter nenhuma noção né, de economia, nenhuma noção do que está acontecendo, porque como é que você vai crescer? Óbvio, né? teve gente, teve 11 brasileiros que entraram lá, as pessoas mais ricas e tal, enquanto tem gente, enquanto o país voltou para o mapa da fome. A gente precisa falar sobre isso? Não, né? Não precisa entrar. Estou vomitando todas as informações. Eu acho que assim, mais
0: do que não ter noção de economia é não ter noção de humanidade, né? As pessoas estão passando merda. fome,
2: estão morrendo. E Ai, a preocupação
0: lá, é. A loja está fechada, não estou ganhando dinheiro.
2: Eu moro aqui é, perto da Paulista, né aqui em São Paulo. Gente, tem manifestação dentro de carro com o empresário querendo que abra os comércios. Eu real, entendo a necessidade de abrir comércio, entendo que as pessoas estão falindo, eu entendo isso, eu estou vivendo isso, eu sei. Só que, gente. Como é que você vai atender esse senhor todo mundo morrendo? Todo mundo morto? Não vai ninguém na sua loja. Não vai ninguém no seu restaurante. A sua, a sua manifestação tem que, tem que ser com que alguém tome alguma providência para que as pessoas sejam vacinadas mais rápido. Pelo amor de Deus, gente, tem que usar a cabeça. É, parece que, tipo assim, o dinheiro é sempre acima de tudo e todos. O dinheiro está sempre rodando. Só que o básico é você entender quem é que vai no seu restaurante, quem é que vai na sua loja, quem é que vai vai, porque vai estar morto, as pessoas vão morrer como é que... entende? ai, rico me irrita rico não tem noção das coisas é verdade é isso mesmo
0: é. eu das... tudo, né? todas as é. informações eu... é muito... sinta-se abraçada, você não pensa sozinha <risos> a respeito disso e você, Júlia, qual que é o seu desabafo de hoje?
1: ai, gente, olha meu desabafo de hoje... É sobre produtividade na pandemia, na quarentena. Eu notei que eu tô, assim, totalmente saco-cheio, sabe? Todas as coisas que eu mais gostava de fazer, eu não tô tendo saco pra fazer. Eu tô bem, igual você falou, Júlia, é, e você começou a assistir The Vampire Diaries, e agora é, eu comecei a assistir Crepúsculo de novo, então cada dia eu assisto um filme. E eu tô assim, sabe? <risos> É, ao invés de fazer um curso, eu tô o quê? Vendo o Edward e a Bela e o Jacob. É isso, é a minha vida. E, tipo, às vezes eu me sinto até mal, né? Porque rola isso. Aí eu entro no Instagram, aí eu vejo lá, fulana fez curso de... É indignação do Flo também. É, fulano fez curso, não sei o que lá. Tipo, tá tudo dando bem na vida. E eu, assim, meu Deus, minha vida tá uma merda. E, tipo, nem tá uma merda, sabe? Mas eu me sinto uma merda, porque eu sei que eu poderia estar tá fazendo mais. Poderia estar tá estudando mais. E, na verdade, minha cabeça não aguenta. Tô, tô zero assim, de saúde mental. E é a única coisa que eu quero é ficar vendo televisão. Assistindo o Crepúsculo. A Ei, gente quer ver que é o que Vampiros
0: adolescentes, entendeu? Eu quero ficar vendo uma série que me faz lembrar que quando eu tinha 17 anos, na verdade, eu tava estudando igual uma louca pro vestibular, dando aula de inglês. E que não tinha dois irmãos vampiros apaixonados em mim Que minha adolescência, na verdade, deve ter sido uma grande bosta Porque é isso que a série me mostra Mas e daí? Eu não quero <risos> pensar nessa realidade desgraçada que a gente está vivendo Que tá todo mundo morrendo E eu que, por um pouquinho de sorte, estou vivendo bem E não poderia nem estar tá reclamando Mas não, não tem condição, sabe? Não tem. Mas eu acho
2: que todo mundo tem, é, merece um, um calorzinho, sabe? Todo mundo merece ver um negócio que você só senta e assiste, que você não pensa, que você não. Todo mundo merece isso. Sério, é muito é, é necessário. A gente precisa ter uma válvula de escape também. E eu, eu encontrei a válvula de escape na, na yoga. Estou fazendo yoga faz uns três meses. Estou indo muito assim. Eu faço pelo menos umas quatro ou cinco vezes por semana. E tipo, quando eu não faço, eu falo, putz, saudade de dar uma respirada. Sabe quando você respira, que você para, respira? Só isso, a gente precisa sim ter um, ai, um alívio durante aquele dia que é cheio de coisas, cheio de problemas e pior, você não pode nem ir lá fora, dar uma olhada, ver gente, dar uma paquerada no happy hour, não. Você está dentro de casa o tempo inteiro. Trabalha em casa, sai de casa, fica em casa, tudo, tudo em casa.
0: É isso. Então vamos para o Fala aí, Ju? Bora. Fala aí, Ju. Pensando em realidades paralelas que não fazem parte do nosso dia a dia é, para a gente pensar em outras coisas, além de um seriado adolescente vampiresco, eu quero indicar para vocês The Crown, que mostra o quê? Uma realidade inatingível para nós meros mortais brasileiros, que é a série que conta a história da Betinha desde quando ela sobe ao trono até a última temporada, que é quando a princesa Diana aparece. É uma série muito bem produzida, é, muito bem roteirizada, muito bem filmada e fotografada, e eu acho que para quem se interessa por história, vale muito a pena assistir. E você, Vitória, o que, que você indica para os nossos ouvintes?
2: Eu indico The Handmaid's Tale. É, eu comecei a assistir faz pouco tempo, porque eu just, justamente tinha muito medo pelas coisas que eu ouvia, é, mas é uma série... E ela fala muito sobre o que a gente conversou hoje é, Como que a sociedade vê as mulheres é, Na verdade é, um, é uma coisa bem extrema assim. É uma série muito dura, mas muito necessária é, Ainda não terminei, nem quero Estou né, segurando E é uma série também, nossa, é incrível A fotografia é incrível Tudo é muito incrível O jogo de iluminação, a direção é incrível o roteiro, as falas, tudo incrível. Assim, as palavras parecem que são escolhidas assim, para encamin ir encaminhando mesmo o nosso raciocínio, porque as pessoas querem, assim, sabe? É, é bem legal, bem legal, mas é duro, assim, tem que ter um, um estomaguinho para ver. Não é, aquela, não é aquela série que você sente e assiste de boa, é uma série que você fala, não, 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 não acredito, é e vai sofrendo, mas é muito boa. Tipo assim. É, uma, é, é de muita qualidade, sabe? É, é muito bacana.
0: Legal. E você, dona Júlia? Qual que é a sua indicação para esse dia fantástico de
1: hoje? Nossa. Bom, eu vou indicar um filme que eu vi na Netflix. É um filme premiado. Chama Silenciadas. É um filme espanhol. E ele é baseado na Inquisição Espanhola. Ele tem uma abordagem feminista. E é sobre o período da queima das bruxas, né? Então, tem muita coisa ali que eles abordam que tipo, realmente aconteceu, né? Mas, gente, olha, eu recomendo muito. Eu não vou falar muito porque eu tenho mania de querer explicar o filme e acabo contando as coisas, né? Mas eu só sei que o final é maravilhoso, é fantástico. E depois que eu assisti, eu me interessei muito pelo, pelo assunto, sabe? Desse período de queima das bruxas, sobre bruxaria e tal... E até comecei a pesquisar, assim, sobre.
2: E eu recomendo que vocês assistam, é muito bom. Ai, gente, eu posso indicar mais uma? Porque a claro. gente indica coisas muito pesadas. Tem uma que também tem uma pegada feminista, assim, bem mara. E é nova. Ela chama Sky Rojo. Que ela é... é... Não sei se ela é colombiana ou se ela é espanhola. Mas é uma série em espanhol. E é muito legal. Dá pra você assistir tipo, em um único dia. Tem episódios de, sei lá, meia hora, oito episódios. E é muito, muito, muito legal. É dos mesmos criadores de La Casa de Papel. Então, vale a pena dar uma olhada. Tipo, ah, pega um domingo aí que você tá à toa. E, e também tem uma pegada feminista das minas serem, sabe, lutarem contra, entre aspas, aquele sistema que elas vivem. E, ai, é tudo, é tudo. E é mais levinha, mais... Gostosinha assim de ver, né? é uma pedrada, que a gente indicou só pedrada hoje, né? <risos> Sim,
0: legal. É isso então, pessoal. Temos um programa, Júlia?
1: Temos!
0: Vitória, quero te agradecer. Ai, gente. Muito, 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 muito. É, você foi uma indicação de uma colega de trabalho, ela falou assim, não, olha que esse perfil dessa menina vocês super se parecem, aí eu comecei a ver seus IGTVs e fiquei lá assim meu Deus, eu não consigo parar de ver e aí eu, eu fico assistindo os <risos> seus stories, concordando, sabe, com as coisas que você tá falando como se a gente estivesse conversando. Enfim, estou presa em looping no seu perfil. Então, muito obrigada por ter participado com a gente aqui hoje. É... Tenho certeza que todo mundo que vai gostar também. Indica seu arroba, faça seu, seu post aqui no podcast para que mais pessoas se conheçam. Que esse é o momento. Esse é o seu
2: vai lá, Gente, eu gente. amei. Eu amei sério não o meu no Instagram o meu nome mesmo é Vitória Assis com é Vitória né Vitória Assis é, eu sou atriz então eu faço alguns vídeos mas na real aquele óbvio que tipo tem teoria e tal mas eu faço vídeo de como se estivesse falando de amiga para amiga mesmo é, no, nos stories eu tenho os meus posicionamentos e, né, toda quinta tem o um conselho de quinta, que eu amo fazer, as pessoas mandam, pedem os conselhos, mandam as histórias, é muito engraçado. E eu amei muito participar desse podcast. Eu tô adorando participar de podcast, eu acho muito legal, acho que é uma pegada muito atual, muito boa, para a gente ficar discutindo mesmo, assim, acho que a gente está precisando muito ouvir as pessoas e discutir sobre os assuntos, é, escutar mesmo, sabe? Tanto que, tipo. Às vezes também é legal escutar quem não tem uma, uma, uma opinião parecida com a sua tem que ter uma paciência infinita, mas é, acho que vale muito a pena, a gente está precisando muito se ouvir e é, sendo assim né, com gente legal, que a gente dá risadas, ou é melhor ainda. Gostei muito, muito, muito de participar. É isso, muito obrigada
0: foi
1: Muito obrigada, Vitória. Gente, só para atitude de curiosidade a Vitória foi minha veterana na faculdade, ela me deu um apelido de Barbizinha que então eu tenho a plaquinha guardada até hoje.
2: <risos> é verdade. E você lembra por quê? Por causa da Inês Brasil. Inês é Brasil, sim. Oh, eu Brasil. comecei a conhecer Inês Brasil por causa de vocês, porque eu não conhecia ainda. Eu e o Marlon, a gente te viu e falou, ai que linda, toda bonitinha, parece uma barbezinha. E aí pegou... <risos>
1: Verdade, Tanto que o seu é.
2: número, o seu número no meu celular, ele foi salvo como Ju Barbizinha <risos> é Ai, que saudade, gente. Ai, muito bom. Ai, meninas, graças. muitas graças Muchas, gracias. Muchas Amei.
0: gracias. Thank you very much. Merci. Nossa, que menina poliglota. É, é isso.
2: isso.
0: Obrigada, <risos> Júlia.
1: Obrigada, Júlia. A gente se ouve no próximo episódio. Tchau. Ah.